0: qué gusto saludarlos ya lunes 10 de mayo del 2021 7 de la mañana 34 minutos y antes de que iniciemos con las efemérides feliz día de las madres un abrazo a quienes nos dieron la vida a quienes nos formaron a quienes estuvieron ahí presentes y siguen estando y para quienes seguimos siendo toda la vida sin duda sus pequeñitos un abrazo a todas las mamás hoy hoy en su día amigo
1: un abrazo enorme, de verdad, a todas las mamás, eh, porque de verdad que aguantar a ciertos hijos como tú y como yo no está fácil, amigo. Entonces, de verdad, de verdad, un abrazo a todas las mamás, que se la pasen genial en su día. Y las que ya no están con nosotros, pues doblemente un abrazo enorme hasta donde estén, Rafa. Porque también hay sí. mis que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero bueno, un abrazo enorme donde estén. Sí,
0: este, de los amores más puros que existen para el ser humano, no... Pues no hay nada que se le asemeje aquí terrenalmente. Entonces, bueno, eh, feliz, feliz día, aunque deben de tener 365 días de festejo, no solamente uno. Pero bueno, hoy de alguna manera se hace eco de la figura de nuestra madre. Pues, amigo, la vámonos.
1: Vámonos es con que las efemérides. Yo no sé qué está pagando mi mamá, pero le mando un abrazo enorme. <ríe> Lo mismo opino. <ríe> de la vida, no sé. Pero bueno. Este, déjate, de platico que un día como hoy, este, pero de 1911, las tropas madristas toman Ciudad Juárez, esto en el marco de eh, la Revolución Mexicana, amigo, y bueno, pues el día más importante, también hoy se celebra el Día de las Madres en México, entonces, bueno, pues serían las 12 familias más importantes del día de hoy, amigo.
0: Muy bien, el precio del dólar este lunes, fíjate que está iniciando con una buena cotización, 19 pesos con 89 centavos. 19 con 89 centavos. Vuelve a, a descender y bueno, en el caso de los combustibles, la gasolina roja o la premium alcanzando por arriba de los 22 pesos y la magna los 21.55, 21.70, más o menos. Ese es el promedio de los combustibles también al arranque de esta semana. Información nacional. Información nacional.
1: Y vámonos con las portadas a nivel nacional. Hoy un día, tranquilo, menos en la información, Rafa. Eh, la portada de reforma dice que permiten a autoridades esclavitud y abuso de menores. Vende niñas en Guerrero eh, por los usos y costumbres. Eh, en la montaña de Guerrero, las niñas tienen un precio eh, como una especie de esclavitud, amigo. Y se paga por ellas entre 40 mil y 200 mil pesos por una niña de 9 años inclusive se pagan con ganados o sí. cerveza esto según eh, los usos y costumbres de aquellos lugares no entonces híjoles sí 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 pues la entonces, todavía en
0: pleno siglo y esas cosas no
1: yo no sé si, si a veces los usos y costumbres amigo y yo sé que por ahí van a brincar algunos Híjole, ¿te permitirían hacer este tipo de cosas? Yo creo que hay situaciones en las que en pleno siglo XXI ya no se deberían de permitir, ¿no? Porque nos quejamos de países como Nigeria, como Sudáfrica, que hacen este tipo de cosas, perdón, este, allá en África, eh, y nosotros, pues, también lo hacemos, ¿no? De alguna otra manera, no en todo el país, pero sí hay lugares y regiones donde se hace, pero bueno, en fin, eh, fíjate que otro dato interesante de reforma hoy, Cerca de 2 millones de mexicanos utilizan las criptomonedas Pese a los riesgos de emplearlas como inversión En el 2019 eran apenas 80, 800 mil personas Las que se calculaba utilizaban criptomonedas Y eh, estas personas han llegado a 2 millones de acuerdo con Bitso eh, Plataforma de compra-venta de criptomonedas Con más de 1.5 millones de usuarios en México Entonces, bueno, pues interesante ahí el tema Y bueno, eh, Félix Macedón, Macedonio, amigo, este anunció que su hija aparecerá en la boleta electoral como Evelyn Cecia Salgado Pineda, entre comillas, la torita. Bueno, eh, no
0: tenía mucho pendiente, <risa> gracias.
1: No, bueno, está ahí que quieren identificarla con Félix, ¿no? Ver, en fin, no diremos más del asunto, Este, esperemos que ahí la gente de Guerrero sea suficientemente inteligente para diferenciar la situación y a ver qué pasa con esta elección. Vamos rapidísimo con el Universal, amigo. Ya son eh, 2.365.792 casos confirmados de esta pandemia, ya nos ha eh, provocado la lamentable muerte de 218.000, 985 personas, y bueno eh, la portada del Universal tiene que ver con pues, lo que se hace en muchas partes amigo eh, la policía de la Ciudad de México dará una concesión a una empresa de de eh, combustible, es decir una sola empresa eh, repartirá o dará servicio a los 16 mil vehículos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana por un contrato de 1.400 millones de pesos al año, esto es algo que normalmente hacen todos, y bueno, ahí está este asunto. AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, otorga a la Marina, amigo, eh, otra actividad más. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina será la encargada de administrar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de evitar que sea concesionado a particulares y mucho menos a manos extranjeras, dijo. Eh, 5.072 huérfanos ha dejado, Rafa, los feminicidios desde el 2018 entre diciembre de ese año y marzo de 2021 se reportan 1.177 casos al mes, según eh, el CONAVIM eh, en lo que va de ese sexenio, al menos 5.072 niños y adolescentes se han quedado en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, según datos de la Fiscalía de los Estados recabados por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres eh, con Abim esta violencia implica un promedio mensual de 177 casos de orfandad por feminicidios en el país desde diciembre del 2018 y hasta marzo del 2021 los famosos eh, daños colaterales Rafa, que bueno pues a veces nos quedamos con el, con el número de eh, los fallecidos en este caso las fallecidas Rafa pero no vemos eh, la otra parte, ¿no? O sea, ¿qu en qué situación se quedan aquellos niños que dependían de estas mujeres para pues, salir adelante, ¿no? Y, bueno, pues imagínate, el papá normalmente a la cárcel eh, o la pareja a la cárcel y eh, la mamá lamentablemente fallecida, los niños se quedan en orfandad. Entonces, un dato, pues yo que te diría que más que interesante, contundente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar este tema, amigo, del, nos vamos al financiero. Se calcula, amigo, se calcula, esperemos que así sea, que llega, que llegó a tope la inflación en el mes de abril. Eh, efectos estadísticos y precios energéticos impulsaron el índice nacional de precios y cotizaciones, es decir, la inflación, amigo, al 6.08%. Es una inflación altísima de las que no se había visto eh, pues, desde hace muchos años, pero bueno, tras el repunte del índice nacional de precios y cotizaciones a 6.08%, en abril, analistas destacan que hacia adelante la inflación general anual comenzará una tendencia a la baja. La inflación anual deberá caer gradualmente a partir de aquí y hasta el tercer trimestre del 2021, aunque con un aumento adicional en el último trimestre, esto estima Banorte. Adriana de la Garza de Citibank dijo que la Inflación anual comenzará una modesta tendencia a la baja, principalmente como resultado del efecto base de comparación favorable. Es decir, va a bajar un poco la inflación, pero tampoco esperaríamos una inflación eh, por abajo del 3% como eh, esperaba el gobierno federal. Pero bueno, así el tema hoy, por lo pronto abril, con una inflación de más del 0.8% acumulado, Rafa. Ahí. Y ahí sería, hasta este momento, lo más importante de las noticias a nivel nacional.
0: Perfecto. Bueno, saludos con mucho gusto esta mañana a José Vargas Delgadillo.
1: Fer Díaz, eh, buenos días muchachos, excelente inicio de semana, que tengan un maravilloso día también para ti Fer, muchas gracias.
0: José Cruz Mercado Pérez, buenos días caballeros, saludos, dice bendiciones, eh, feliz inicio de semana, igualmente para ti.
1: Alicia López, buenos días, saludos para todas las madres, mis hermanas y mis tías.
0: Fer Díaz dice, felicidades para todas las mamás hoy en el Día de las Madres.
1: José Domingo, Sevilla Camarena, hola, buenos días, espero que estén bien, cuídense mucho, saludos desde Corpus Christi, un abrazo, muchas gracias. Eh, Flaco Meléndez dice, buenos días desde Atlanta,
0: los saludos van hasta Atlanta.
1: Mara Hermosillo, buenos días. Y feliz día a todas las mamás. También para ti, Maru, un abrazo.
0: Abrazo con todo. Que al rato nos va a decir, pues, como que nomás un abrazo? <ríe> Mejor ni le muevas, amigo. A bueno, yo, sí. amigo, yo.
1: Ahí es que es su el... marido y sus hijas se pongan a mano.
0: <ríe> bueno, a todas las madres en su día, de verdad, muchas felicidades. Información estatal. Información estatal. Bueno, vamos con información en Jalisco. Ocupación hospitalaria en el estado presenta ligera alza por el tema del coronavirus. Estaríamos al 7.3% con el corte del sábado pasado. Jalisco registra un 7.3% de ocupación general hospitalaria por el COVID-19. El porcentaje, dice la nota del diario NTR, eh, presenta un ligero aumento, no muy muy ligero, eh, ya que el primero de mayo, día en el que se emitió el último registro semanal, era de 6.9 y repito ahorita el registro es de 7.3 el número fue dado a conocer por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien también informó que en las camas de unidades de cuidados intensivos hay un 12.5% de ocupación este porcentaje también es mayor al del primero de mayo cuando fue de 11.1% el gobernador también reveló que hasta el mismo corte ninguna de las regiones del estado superó una ocupación hospitalaria del 9.1% y que la positividad de las pruebas de radar Jalisco descendió a 5.1%. Eh, sin embargo, dijo el gobernador, no podemos bajar la guardia, mucho menos con la celebración del 10 de mayo, eh, añadió. Por otro lado, Alfaro Ramírez también informó que el sábado concluyó la jornada especial de vacunación contra COVID-19 para 1.262 adultos mayores de 60 años que habitan en las comunidades muy, rarit muy raritari. Y por cierto, amigo, eh, pues es importante que en este 10 de mayo pues, se cuide mucho a mamá, ¿no? Eh, sí, hay que eh, reconocerla, hay que apapacharla, hay que festejarla, pero no hay que olvidarnos que estamos en pandemia, entonces ojalá que pues, estos festejos no se nos vayan a volver pues una fiesta amarga después, no? Entonces ojalá que se tomen las medidas. Si usted va a acudir a algún lugar a comer, hágalo porque pues, hace falta incentivar la economía local, pero eh, siempre busque aquel lugar donde se estén respetando las medidas. Yo qué haría, amigos, si veo que el lugar está pues con mucha concentración, pues con la pena, mamá, sabes qué? Mira, me voy a la carnicería, me compro un buen vistecito, lo que le guste a mi madre y ahí me voy y me lo como en, en casa con ella, no? Para evitar Riesgos. Yo lo digo en el buen sentido, cada quien toma su decisión, pero sí sería bueno tener cuidado sobre este tipo de situaciones porque la pandemia pues sigue, sigue ahí, está presente.
1: Sí, hay que buscar lugares, hay muchos lugares que están cumpliendo las medidas, Rafa, entonces pues hay que buscar un lugar que eh, garantice la seguridad de mamá y de la familia, ¿no? Y si no, como tú dices, pues hay otras opciones. Así es. Y bueno, eh, por otra
0: parte, otra vez... Hablar de la primavera, del bosque, de la primavera, pues también ya es un tema constante. No sé cuántas ocasiones van ya en que se prende ahí eh, en las inmediaciones del bosque, de la primavera. No sé si esta es como la cuarta o la quinta vez que vuelve a sufrir un incendio de este tipo. Ya sabemos, no? Ya sabemos que desafortunadamente a veces hay intereses de todo tipo y más en ese tipo de lugares. El fin de semana, pues se dio por controlado un incendio más en el bosque de la primavera que pues eh, comparten ahí eh, la zona limítrofe de varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, aunque ya se da por concluido o controlado, mejor dicho, pues la alerta ambiental sigue incluso el fin de semana. Eh, me comentaban algunos amigos aquí de Arandas. Oye, Rafa, sobre todo el, el mediodía del sábado, amigo me decían, oye, Rafa, ¿ya viste cómo está el, el cielo? Yo, La verdad que no lo, había, no lo había apreciado. Dice, incluso las torres del Templo de San José se ven como si fuera neblina. ¿Qué sabes tú? Y ya por ahí preguntando, incluso con Mauricio, pues sí, me comentaba que ciertamente los vientos pues se trajeron este, esta masa de humo. Y que sí, ciertamente un poquito la polución era del tema de este incendio, además pues del efecto de humedad que si bien es cierto pues también el fin de semana ya se encontraba el ambiente muy húmedo y pues por ende tuvimos también las lluvias eh, sábado domingo pero este sí el tema de, de esta polución pues originada allá en la zona del bosque de la primavera entonces problema de contaminación eh, problema de acabarnos los pulmones naturales del estado Híjole, de verdad, qué, qué triste que haya todavía personas que por intereses económicos, pues estén acabando lo poco que nos queda ya de estos espacios naturales, ¿no?
1: Sí, fíjate que me mandaron unas fotos, por ejemplo, de Guadalajara, amigo, el domingo, eh, y sí, se veía de cuenta una nata, lo que estaban respirando ahí, eh, en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, y sí, lamentable que, esto se siga presentando porque si pues, sí lo han dicho, ¿no? El 90% de los eh, incendios forestales no son accidentes, sino son eh, provocados, y bueno, lamentable pues, es que haya unos cuantos que les importe tres hectáreas de, bosque. de los demás, ¿no? De bosque. Sí, ahora
0: sí. Eh, bueno, por cierto, llegan 166 unidades de gas natural que se van a sumar al programa de renovación de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara, vehículos que vienen desde China, si no mal recuerdo, camiones nuevos que, bueno, dicen cumplen con todas las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en el estado. Ya los veremos circulando muy pronto en, en la zona metropolitana de Guadalajara como dato. Y bueno, si bien es cierto, hoy 10 de mayo iniciamos este noticiero señalando eh, la felicidad, el reconocimiento para las madres en su día. Otra realidad también que enfrentamos en el Estado y en la región de Los Altos. Ustedes lo saben, es el tema de desaparición de personas. Ante esta realidad, amigo, pues las madres tienen... Quienes están en este caso, muy poco que festejar o nada que festejar. Eh, yo creo que para una madre lo más valioso, lo más preciado es un hijo. Y, y si se llega a ver tu hijo involucrado en un hecho de este tipo, que no sepas de su paradero, ni siquiera para, dar, para darle una santa sepultura, no tienes nada, no me quiero imaginar el, el calvario que tienen que pasar. Así es que este domingo eh, las madres de varios colectivos de personas ausentes, tapizaron la glorieta que se encuentra ahí, pues esta la bautizaron, ¿verdad? ya es la, la glorieta de los desaparecidos, que se encuentra ahí por esta avenida Chapultepec, bueno, la que hace eh, punto de partida ahí, eh, por la zona de Chapu, ¿te acuerdas?
1: Sí, exactamente, ya, eh, no ¿cómo se llama? Rebautizaron esta glorieta como la de los desaparecidos, Rafa, eh, recordarás que esto tuvo que ver con la desaparición de los jóvenes en la UDG, y a partir de ahí, Rafa, se volvió un símbolo de esta lucha de muchas madres de familia, Rafa, como tú y lo apuntas, que siguen buscando indicios que les digan dónde están sus hijos, ¿no? Lo hemos dicho una otra vez, la incertidumbre de dónde está tu familiar, yo creo que es lo peor que le puede pasar a una familia, ahora imagínense a una madre que es, pues, quienes más lo sienten, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno, pues ayer tapizaron esta glorieta con cientos de fotografías, fichas informativas de personas desaparecidas. Y a esto se viene a sumar, es que en serio, híjole, no, no sé, yo me encantaría compartir cosas un poquito más positivas para iniciar la semana, ¿no? Pero luego escucho ¿no? este tipo de, de notas y dices tú, bueno, en, en dónde nos encontramos o en qué circunstancias entiendo que los gobiernos no tienen una varita mágica, no tienen pues, ni siquiera la infraestructura ni la capacidad, pero algo tenemos que hacer amigos. O sea, no podemos permitir que pues, esto siga así. O sea, algo se debería de hacer, ¿no? Algo que no lo sé porque ni yo lo tengo en, en manos como que pudiera hacerse, ¿no? Pero eh, la realidad es que eh, hay otro nuevo caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco. El Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara elaboraron un desplegado anoche en donde se exigió localizar con vida a tres jóvenes desaparecidos en Jalisco. Uno de los desaparecidos es estudiante de la carrera de Geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, por sus siglas. Eh, la noche de este viernes 7 de mayo, Jorge Alberto, Miembro de nuestra comunidad universitaria, dice el comunicado, así como sus hermanos Ana Karen y Luis Ángel Moreno González estaban en su domicilio y vieron cómo un comando armado invadió su hogar y los privó de su libertad. Desde entonces no han regresado a casa y sus seres queridos no han tenido noticia de ellos. Relata este desplegado, te decía, que fue distribuido en varios medios de comunicación. El Consejo de Rectoras y Rectores añadió que lo ocurrido con los tres hermanos no hace otra cosa más que retratar el clima de inseguridad que padecemos en Jalisco y la indefensión en la que nos encontramos frente al crimen organizado totalmente bien dicho por ello el consejo reiteró el llamado a las autoridades para dar resultados en la búsqueda y localización de las y los desaparecidos que tanto lastiman a nuestra comunidad universitaria y a Jalisco entero otro otro nuevo caso Adrián.
1: fíjate que dices algo muy importante Rafa no sé qué se tiene que hacer Rafa pero lo único que no podemos hacer es no hacer nada ¿no? y creo que es creo que lo que está haciendo la autoridad no amigo está dejando de hacer las cosas, ¿no? O sea, como que dice, bueno, ya, yo ya en ese tema ya no quiero saber nada, no, no, no puedo hacer nada, que las cosas caminen, no puedo, no sé. Y entiendo que, que quizás no tengan la varita mágica para, máquina, mágica, perdón, para eh, corregirlo, pero algo tienen que hacer, ¿no? O sea, tienen que tener alguna inventiva para ver cómo acabamos con esto, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, lo que yo he venido escuchando y de todos los niveles de gobierno, ¿no?, unos dicen, bueno, pues que no es su incumbencia, que no es su responsabilidad, que pues, eso le toca al gobierno federal. En fin, pretextos muchos, ¿no? Pero algo se puede hacer. Sé que se hace algo, ¿no? Hay una comisión de, de búsqueda de personas, ¿no? De desaparecidos en Jalisco. Pero hace falta reforzar la seguridad. O sea, no, no puede ser posible que pues así tan fácil te lleves una persona y no pasa nada. O sea y sí está de, 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 de dar preocupación a esta, esta realidad. Y bueno, yo creo que también como sociedad, Adrián, también, también este, hay que reforzar la formación en familia, nuestros valores, nuestros principios. También en eso estoy muy de acuerdo, que lo he visto por ahí en, en algunos eh, comentarios. Es o sería un trabajo en conjunto reforzar tu fondo familiar o tu núcleo familiar, mejor dicho. Y pues tratar de formar también eh, seres humanos eh, extraordinarios, ¿no? Y decirles por dónde sí, por dónde no, y las autoridades también hacer su chamba. O sea, ese es un trabajo de todos, me queda claro, ¿no? Y bueno, a veces también, ¿cómo puede ser posible que colectivos de madres de familia obtengan mejores resultados que la propia autoridad sin tener la tecnología o la estrategia policial en sus manos o el... en fin, o sea? Ahí también se ve donde tú dices, bueno, pues, no sé, falta de capacidad o falta de herramientas, quién sabe.
1: Y con otra, amigo, o sea, ¿por qué habría que buscarlos? No deberían de desaparecer nunca, ¿no? O sea, <risa> o sea desde ahí, o sea, eh, viendo esta, eh, este organismo que crearon para buscar desaparecidos, pues es que si no desapareciera, amigo, no ocuparíamos estos organismos, ¿no? Hay que reforzar la prevención, desde la casa sí, y también... Eh, la cuestión de la seguridad para que no pase, ¿no? Ya ves que inclusive hasta los propios policías desaparecen, ¿no? Sí.
0: Tú dices, bueno, pues ¿a qué le tiramos, no? En fin. Vaya. Bueno. Eh, datos del, del Instituto de Investigación, Estadística y Geografía de Jalisco nos dice que en el Estado son madres 2.2 millones de mujeres de Jalisco. Es un número importante quienes ejercen esta bendición, este don de dar vida. Y esta gran responsabilidad, 2.2 millones de mujeres en Jalisco tienen esa bendición de ser madres, una bendición pues también llena de mucha responsabilidad. No está fácil, amigo, no está fácil. Ya lo decíamos al inicio este, de este espacio de información. Y bueno, eh, ante el regreso a clases inminente, que si las condiciones continúan y todo lo permite, bueno, pues con daño mayor, un tercio de escuelas saqueadas aquí en el estado, los planteles afectados deberán ser arreglados antes de agosto hay que recordar que regresaremos a la presencialidad eh, para el nuevo ciclo escolar y ya pues dijo la Secretaría de Educación en Jalisco que solo proveerá el material, pero no la mano de obra. Esa pues seguro le tocará pues ahí a los docentes, padres de familia y bueno, pues todos en conjunto hacer hacer lo propio, no para para hacer esta chamba de mantenimiento, porque pues ciertamente una de las cosas que se le provee a las escuelas cuando están en, en funcionamiento es ese, el mantenimiento. Eh, se dejaron las escuelas por tema pandemia, entonces pues esta situación hace que se queden ahí un poquito en el olvido, sobre todo el asunto de infraestructura, ¿no? Las condiciones, incluso ya hablábamos que eh, en algunas escuelas, pues, eh, los ladrones se han llevado algunas cosas, también seguramente se van a encontrar con eso, docentes y estudiantes. Cuando regresen a ah, caray, ¿dónde está la computadora, el proyector? En fin, daños incluso que a veces pues solamente por la maldad se le generan a, a estas instalaciones. Pero bueno, esto ya tendremos una radiografía más clara ahora que se esté eh, echando a andar este regreso a clases de manera más, um, digamos pues ahora sí, más presencial, no? Eh, hoy seguramente pues veremos el tema de los panteones con visitas. Eh, fíjate que yo me quedé esperando información de comunicación social de Arandas por ejemplo, para saber cuáles iban a ser las limitantes eh, horarios, si se iba a abrir o no se iba a abrir. Lo solicité desde el fin de semana y pues, yo supuse, bueno, no he revisado ahorita redes del gobierno, pero me imaginé que ayer iba a estar algo y creo que no, no, no se subió nada. Entonces a ver si eh, en un momentito más hacemos, aunque sea algún enlace, para explicarle a la gente ¿no? y, y saber si todo está o sigue como, Cómo se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya veremos qué pasa en ese en ese sentido también. Eh, lo más relevante en información estatal, amigo, entre otros temas, bueno, dice Marco Cortés, dirigente del PAN, que jalisco en el epicentro en tema de inseguridad. Eso dijo Marco Cortés, que además de eh, este asunto dice, pues está convertido en el estado más inseguro del país es el epicentro de la inseguridad, vino eh, de visita pues para darle espaldarazo a sus candidatos, candidatas y pues la situación que tenemos que enfrentar es el tema de la inseguridad
1: Sí, Rafael, es que tema ahí pendiente, y no, ya revisé las, por cierto las eh, redes sociales del gobierno municipal de Arandas, no hay nada, ninguna información al respecto de de que en qué condiciones se van a permitir el ingreso a los pantanos, ¿No, Rafa. Entonces, bueno, pues yo creo que libre.
0: No, pues hay que cuidarnos de todas maneras. Al ratito nos damos una vuelta y a ver qué podemos informarles a ustedes. Pepe González, muy buenos días. Feliz día a todas las mamás y más a quienes las tienen, claro. Gracias por los informes. Feliz inicio de semana. Saludos para todos.
1: Francisco Martínez, bendiciones para todas las madres del mundo.
0: Chuy Dávila, hola, buenos días. Feliz inicio de semana también para ti.
1: Elizabeth Díaz López dice, buenos días muchachos, feliciten a mi mamá, Alicia López, gracias a Dios que está aquí conmigo este día, bueno, pues un abrazote a la mamá de Elizabeth, a la señora Alicia. Eh,
0: José Luis Arriaga dice, sí, algo se tiene que hacer, dice, saludos, buenos días y felicidades porque hablen de este tema, pues se refiere al lamentable tema de personas desaparecidas.
1: Elizabeth Díaz López, buenos días muchachos, saludos eh, Felicitan a mi mamá, Alicia López Gracias a aquí, se lo había comentado Ellas nos ven desde Chicago y hoy está aquí en Arandas Dice, fíjate
0: ah, Qué bonita bendición, qué bueno Angélica Estrada, saludos para todas las mamás Y un abrazo fuerte para todos
1: eh, Evangelina Padilla Álvarez Hola, buenos días Mi pregunta, lo del de, eh, saltillo ¿Qué noticias tienen? Ahí estamos con eso, Evangelina Tú síguenos presionando, nosotros Ahí te seguimos, ahí el dato, No oh, es sí. tan fácil de investigar no te, creas que tan, no te creas que son tan facilitos los del gobierno para soltar información, pero seguimos con el tema, Evangelina, te lo prometemos. Sí,
0: sí, te comentamos, este, Evangelina, que no teníamos información del tema del panteón, de la, los horarios de apertura, imagínate de otras cosas, pero sí tenemos ahí ese tema eh, pendiente. ¿eh? Eh, hola, buenos días, eh, saludos también a Lorena Prado, muchas gracias. Pues seguimos con la información:
1: Amigo. información local. Información local. Sí, amigos amigos de Pollo Santos es una buena opción para celebrar hoy a las mamás amigos, además uno de los restaurantes que te garantizan eh, que cumplen con eh, todas las medidas sanitarias, entonces ahí pueden llevar a su mamá a celebrar con toda la seguridad de que seguramente tendrán eh, un día tranquilo porque cuidarán a su mamá con todos los aspectos exactamente, yo lo comentaba hace un momentito amigo
0: eh, si usted quiere festejar a mamá pues vaya a un lugar donde se respete la sana distancia, la desinfección de espacios, que el personal pues se cubre bocas. J.M. Santos Restaurante se ha preocupado desde que inició este tema para hacerlo de esta manera. Entonces, de verdad que un buen lugar para el día de hoy llevar a mamá y, y que disfrute de la compañía de sus hijos, de su esposo y de una buena comida, pues es J.M. Santos.
1: Que se ubican, amigo. Eh? Morelos 470, amigo. Este, ahí se encuentran los amigos de J.M. Santos
0: inventadísimos ahí a pasarla bien. Y bueno, iniciando en este espacio de información local, ya tenemos conectada con nosotros esta mañana Carolina Aguirre, candidata del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Arandas. Así es que, amigo Adrián, te dejo para que le
1: des la bienvenida, por favor. Caro, muy buenos días. Gracias, como siempre, por darnos estos minutitos muy de mañana, yo sé que ahorita se sí arrancan ustedes campaña estas horas, entonces sabemos que te robamos unos minutos. Caro, antes que otra cosa, yo te diría, este, ¿qué les dices a la mamá, a las mamás hoy en su día, Caro, antes de arrancar con, este, digamos, las preguntas del día de hoy?
2: Pues, muchas gracias por, por la entrevista de hoy, eh, Rafa, Adrián, decirles a las mamás, pues, ¿qué les digo? Tengo a mi mamá, entonces, empezando por ella, que disfruten este día, eh, que, que son... Eh, todo para nosotros, yo creo que ellas lo saben, pero son, son la base de la familia, entonces disfruten este día que es enterito para ustedes, al igual que el resto del año, pero bueno, yo creo que todos en Arandas escuchamos hoy miles de mañanitas durante toda la madrugada, entonces son para ellas, son para que empiecen a festejar desde, desde la madrugada de hoy, pero disfruten en familia y disfruten con, con todo el amor que nosotros eh, queremos darles a ustedes.
0: Caro, eh, seguramente una de las cosas que te pregunta la gente es de dónde salió Caro, cuánto tiempo tiene en el PAN, cómo se dio, qué nos puedes platicar de, de tus principios, de tus orígenes en Acción Nacional.
2: Pues miren, tengo 15 años en Acción Nacional, 15 años como militante. Obviamente yo ahí crecí, mi abuelo Vicente Bernal, mis papás este, han estado desde siempre en el PAN y y yo como militante tengo 15 años, soy orgullosamente la única candidata que no anduvo de chapulín porque luego dicen, no, es que ya estaba en el ayuntamiento, sí, pero entré como regidora del PAN, siempre he sido del PAN, ahí estaré, tengo mis principios bien fundados, mis valores y siempre voy a abogar por el bien común, que es nuestro principio fundamental, y bueno este, a quienes piensan que entré por otro partido, no es así, entré por el PAN desde el primer mes que me di cuenta que que los valores no eran los del PAN yo comencé a ser una oposición responsable y orgullosamente puedo decir que apelé por los principios y valores del PAN y ahí seguiré, soy panista de corazón
1: Oye, Caro, estamos a prácticamente tres semanas de que esta contienda electoral termine y yo te diría de todo lo que has propuesto ¿qué es lo que la gente eh, más se ha sumado o más te ha dicho? ¿Sabes qué? Con esto estamos de acuerdo contigo
2: pues mira, hay diferentes necesidades obviamente en arandas, pero yo creo que la mayoría se centran entre la atención médica, que eso ha sido algo que nos está afectando muchísimo. Nosotros eh, tenemos el compromiso, porque no es propuesta, es un compromiso, de que el día uno que entremos a, a gobernar, el sanatorio va a ser prácticamente gratuito para la gente que lo necesita. Vamos a tener una tener una trabajadora social que va a estar ahí en el sagrado corazón de Jesús y va a decir, ¿quién sí si puede pagar y quién no, y se va a atender de manera eh, realmente con calidad, vamos a tener cirujanos que en esta ocasión hemos tenido una atención decadente en este trienio necesitamos cirujanos, necesitamos tener eh, especialistas que realmente estén comprometidos con la sociedad, porque también eso cuenta hay que sacar adelante ese hospital y muchos me preguntan que con qué presupuesto ese sanatorio se ha vuelto la caja chica del ayuntamiento, simplemente no vamos a permitir que eso suceda y lo vamos a hacer de manera que, que pueda atender a todos simplemente que se vaya manteniendo y poder atender también de ahí médicos de ahí a las delegaciones en las casas de salud, vamos realmente a cambiar esa atención médica porque ha sido una impotencia realmente para mí, para todos los candidatos a regidores, el ver cómo la gente llora en los mítines cuando vamos a sus casas por esta necesidad de atención médica y también el hospital regional lo trajo un panista vamos a hacer lo que que tengamos que hacer para que sea universal por ahí hay candidatos que deberían de pensar en cómo dicen que no se puede cuando fueron realmente quienes estuvieron inmersos en esa negociación, el hospital es regional, el hospital debe ser universal para el ins, para el iste y para lo que era el Seguro Popular que ahorita es Secretaría de Salud Jalisco, necesitamos pelearlo necesitamos realmente tener a alguien y yo lo voy a hacer que realmente pelee por los arandeses y, y recupere ese hospital en cuestiones de comercio me han pedido mucho que los atendamos que seamos garantes de que ellos puedan trabajar y lo vamos a hacer, vamos a fortalecer a los empresarios a todos aquellos que cuidan el medio ambiente que es un problema muy grave entre varios eh, este empresarios y que varios lo han dicho y realmente tener ese trabajo en equipo que se debe de tener para poder avanzar todos al mismo tiempo, aquí no hay pobres y ricos, aquí hay un solo arandas, en cuanto a obra pública me piden mucho que se transparente el recurso, es algo que vamos a hacer somos el antepenúltimo lugar en transparencia eso es vergonzoso. Necesitamos un, un ayuntamiento transparente y vamos a tener un comité de ciudadanos que van a poder saber en qué se va cada peso que se utiliza en obra pública. Ese es un compromiso que tenemos. Y el agua me piden mucho una solución del agua nosotros no vamos a agarrar la mochada y lo he dicho que se le da al presidente cada tres años, que es bastante jugosa y luego nos vuelven a dejar Simapac, tenemos 12 años con Simapac, un sistema que no ha podido, un sistema que está robando a los arandenses, un sistema corrupto que incluso te mide y te cobra los metros cúbicos de aire, no es posible nosotros quitamos Simapac y no es una varita mágica, simplemente hay que distribuirle la, el agua potable a los arandenses y no desviarlo otros lugares, creo que hay muchas cosas que hacer, incluso injusticias que están pasando ahora que comentan lo del el cementerio lo que se le quiere cobrar a la gente del cementerio, me encontré a una señora que vende, este, que trabaja limpiando bolsa de plástico llevaba dos mil doscientos pesos pagados y con lágrimas en sus ojos me dijo que le faltaban otros dos mil esas son injusticias, es inhumanidad necesitamos realmente pensar en los demás y bueno, cambiar estas cosas, el crematorio que se quiere poner en el saltillo, ya tenemos nosotros a un abogado panista muy reconocido de aquí que pronto daremos el anuncio ante medios de comunicación que ya llevó las firmas a los lugares, a las instituciones que se deben de, de, de llevar porque no tenemos un uso de suelo para eso, necesitamos eh, parar esa construcción y lo vamos a hacer y estamos comprometidos con el saltillo con parar esa, esa construcción porque no vamos a permitir que haya algo que no se debe en, en Arandas y bueno ya estamos viendo lo del crematorio para que no se haga hay muchas injusticias en Arandas, nos hemos encontrado viviendo gente en condiciones inhumanas y vamos por ellos, vamos a que los programas sociales lleguen realmente a quien lo necesita a que promoción económica le de a los campesinos, a los ganaderos, todos esos programas que llegan a que los calentadores esos, esos solares, los, las cisternas todo lo que está llegando a Arandas llegue realmente a quienes están necesitando de esos apoyos y por eso vamos, vamos por la gente y vamos realmente buscando una mejora, un cambio y una, hacer una diferencia de un buen gobierno
0: eh, Caro, eh, por último, ¿qué es lo que hay que hacer el día de hoy? ¿Cuál es la agenda? Me imagino apretando el paso y, y por cierto, el fin de semana tuvieron fiesta para las mamás, ¿verdad?
2: y con todas las medidas sanitarias estuvimos ahí festejando a las mamás eh, realmente reconociendo lo que son para nosotros, nos dio gusto ver cómo está respondiendo la gente a los llamados que hacemos porque estamos, les digo yo, porque me dicen que por qué grito no grito yo, grita arandas, gritan los arandeses, grita el pueblo que está deseoso de este cambio y ahí estuvimos gritando juntos y diciendo lo que vamos a, a, a trabajar y cómo vamos a hacer la diferencia y bueno el día de hoy tenemos algunas empresas agentes la mayoría de los arandenses que trabajamos sabemos que eh, pues hay que trabajar aunque sea mediodía, después celebrar a las mamás y así lo haremos nosotros. Estaremos este, con, con la agenda como, como debe de ser, como un día normal pero que no es normal porque tengo muchas mamás en la planilla y bueno las festejaré ahí mientras estemos juntas pero luego irán a casa a festejar con su familia obviamente yo a mi mamá y, y bueno hacer el trabajo que nos toca hacer ya tres semanas prácticamente que nos quedan de esta labor que ha sido titánica pero que ha estado llena llena de satisfacciones alguien me lo dijo una vez es la mejor experiencia que puedas tener y así ha sido el cariño de la gente el cariño de los niños que ya llevo varios dibujos que me dan y, y ver cómo los niños ya saben de política y se sientan hasta adelante en el mitin y me piden agua, me piden salud y me, o sea, es, es algo impresionante realmente porque estamos haciendo una política buena y algo que me llega a desatisfacción que sabemos ahora que puede haber un, un buen gobierno
1: Caro, muchas gracias
2: gracias a ustedes, buen día y feliz, feliz día a las mamás con todo nuestro cariño de parte de Acción Nacional, Partido del PAN y voten este 6 de junio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Carolina. Muy, muy buenos días. Bueno, amigos, pues ahí está el enlace político de esta mañana. ¿eh?
1: Sí, exactamente, con el objetivo ya lo hemos dicho, que usted conozca los perfiles de quienes eh, buscan eh, conquistar su voto el próximo 6 de junio. Siempre lo hemos dicho, analice todas las propuestas y vea cuál es la que a usted le convence más. Y también, amigo, pues de una nos vamos con Margarito, que está ahí esperándonos también ya, en los enlaces. Amigo, buenos días por la madrugada.
3: ¿Qué tal, amigo? Pues bueno, pues primero pues un abrazo a todas las mamás en su día. Felicidades, feliz día de mayo para todas. Y pues bueno, yo creo que este, no podemos arrancar esta semana de información deportiva sin decirle felicidades a Tepatitlán. Está haciendo historia en la Liga de Expansión MX. Su segunda jornada, su segunda jornada en la Liga, en la Liga de Expansión. Y este... Y ya, ya están a la final, en la final del segundo circuito del fútbol mexicano. Tepatitlán le gana 4 a 1 a Mineros de Zacatecas en las semifinales. Tepa se enfrenta a Atlético Morelia. Tentativamente se escucha y se rumora que el partido de ida podría ser el jueves, el jueves a las 8 de la noche aquí en el Tepa Gómez. Este, estamos hablando de que si el partido se juega el jueves a las 8 de la noche el de ida, eh, este, sucede dos cosas. La primera es que Tepa saldría de su horario habitual. Normalmente Tepa juega aquí los miércoles a las 5 de la tarde. Y la otra es que la final se jugaría el domingo. Tendría que ser el domingo. En, en este en Morelia entonces vamos a ver si ese es el horario que se maneja o si habrá alguna modificación yo creo que el día de hoy sale el horario oficial en cuestión de unas horas más bueno la Copa Jalisco sihuatlán ya están ya están las semifinales de la Copa Jalisco Sihuatlán empató a uno en el partido de ida contra el Plan de Navarro Chapala ganó por la mínima 1-0 contra Ixlavacán de los membrillos apretados los marcadores no hay nada definido hay que habrá que esperar el próximo fin de semana para los partidos de vuelta, y bueno, la Copa Jalisco Femenil eh, se suspendió la semifinal entre Guadalajara y Zapotlán el Grande por alerta sanitaria, esto en la zona metropolitana de Guadalajara, se pretende que el partido se juegue el día 11 de mayo, es decir, el día de mañana este, por, este con horario por definir, ahí está, mira pues este un partido eh, del fútbol amateur que tuvo que ser suspendido por, las, por la alerta por una alerta atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara eh, se tuvo que suspender no hubo condiciones eh, de salud pues para que las jugadoras pudieran desarrollar este, este partido. En la tercera división Premier, eh, Arandas vence 4 por 2 a Talavera a la barca, sigue con paso firme, sigue con paso este ascendiente. Tepa se man perdón Aranda se mantiene en el segundo lugar de la tabla y si gana su siguiente partido brincaría a la primera posición. En el caso de la Furia Roca de Jesús María, pues bueno, vuelve a perder la Furia Roca de Jesús María, en este caso perdió contra Progreso. A BFC, este, de Cocula, perdió 1-0, entonces, bueno, la furia eh, habrá que seguir trabajando para que puedan eh, regresar a aquellos eh, triunfos que nos tenían acostumbrados. Perdón. El, Atlas, perdón, el Atlas, el Atlas en la reclasificación, amigos, el Atlas ganó, te pido unos aplausos para el Atlas, amigo Rafa, por el amor de Dios, porque ganó el Atlas... <risa> Le ganó el Atlas 1 por 0 al Tigres, termina con una era del Tuca Ferretti, el Atlas se enfrentará al Puebla en los cuartos de final de la Liga MX, la Chivas perdió, perdió 4-2 contra Pachuca, lo ganaban 1 por 0, lo ganaban 1 por 0 <ríe> contra contra Pachuca al medio tiempo, se fueron al descanso 1-0 con la ventaja, y bueno, ya en el, en el segundo tiempo lo pierden 4 por 2. Atlas Femenil ganó 2 por 0 contra Pachuca en los cuartos de final, las Chivas Femenil ganó 1 por 0 contra Toluca en cuartos de final, los juegos de vuelta son hoy a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente, arrancó también la Liga Empresarial de landas Politubo le ganó 2 por 0 en penales a los gorditos, armaron por ahí los, este, hubo algunos golpecillos por ahí, se puso interesante este, el juego, nada más que hay que tener mucho cuidado con esas calenturas, muchachos. Yo creo que es algo que no debemos de ver en las canchas de fútbol. Para uno como aficionado, de repente se vuelve emocionante porque, pues bueno, ahí se armó la rebambaramba. Pero la verdad, la verdad es que debemos dar un ejemplo dentro de las canchas de fútbol: este, es fútbol, quiero... solo fútbol. <risa> Efectivamente, amigos, solo fútbol. Checo Pérez queda en quinto lugar en el premio de España, ganó Hamilton, este, ahí va el Checo Pérez manteniéndose en los primeros lugares de la Fórmula 1. El Canelo, pues bueno, el Canelo por nocaut técnico en el octavo round contra Saunders, gana una pelea que ya habíamos visto todos en el fin de semana, este, no la aguantó Saunders el británico al Canelo, el Canelo eh, eh, hoy por hoy el mejor a nivel mundial, libra por libra, entonces ahí está el Canelo. Y bueno, en esta pelea criticaron a Ángela Angel, a Aguilar por eh, un tono agringado del himno, del himno nacional mexicano. La Secretaría de Gobernación ya emitió un comunicado, dice que no, que no sancionará, no habrá multa para, para la hija de Pepe Aguilar. Este, no hubo una alteración a la letra del himno nacional, tal cual lo, lo marca el reglamento. Entonces, las críticas sí le llovieron. Pepe Aguilar, por su parte, emitió por ahí en un tuit donde decía pues que pedía un poquito de compasión a su hija de de 17 años de edad, que pues, por ahí eh, se le fue el tono habitual de, del himno nacional. Amigos, pues eso es lo más relevante en información deportiva el día de hoy.
0: Eh, pues interesante lo que nos comentas. Y bueno, este, este asunto pues, hay que recordar que el mensaje puede ser equivocado en las canchas cuando se nos va la pasión desbordada. no Ahí lo que hay que promover es el deporte, la competencia, la sana competencia, la participación. Y nada más, nada más. Ya si estamos es,
3: en una
0: jugada, pues habrá que checarlo ahí con los árbitros, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero ojalá que no se nos olvide. Somos humanos, la pasión a veces nos gana, nos desbordan sí, Claro, por supuesto. Hay, hay que recordar que hay, hay niños, asisten niños a este tipo de lugares. Entonces, pues hay que recordarles que lo importante es ser competitivos, pero sin llegar a la agresión, para que no se pierda el buen mensaje que queremos enviar. Margarito, muchas gracias,
3: ¿eh? No, gracias. Nos vemos el jueves en Tepa. Vámonos.
1: Hay que recordar a los papás que no sean barbajanes, que tienen hijos, que hay que poner el ejemplo. <risa> La verdad.
0: <risa> bueno, amigos, es que a veces a todos nos puede ocurrir que perdamos ahí eh, las cuerdas, ¿no? Pero, pues. <risa> en ello, que es importante, es importante bueno, eh, hablemos de, ahí está, hablemos de información,
1: Adriana de información local, sí vámonos con información local y arrancamos con Tepatlán de Morelos amigo eh, hoy se anunció una rueda de prensa a las 11 de la mañana amigo donde presentarán a la señora Rosa Adriana Reynoso Varela como eh, la persona que habrían registrado ante el IEPC para sustituir a nena de anda en la candidatura a la presidencia municipal de Tepatlán. Entonces, la rueda de prensa está citada hoy a las 11 de la mañana. Hay que recordar que únicamente la han registrado, Rafa. No puede hacer campaña hasta que el IEPC autorice el registro. Eh, me comuniqué con eh, personal de comunicación social del IEPC y me dicen que hoy lo van a ver en sesión extraordinaria el tema. Eh, yo creo que por la tarde-noche. Entonces, que ellos calculan que hoy podría quedar aprobada ya esa candidatura en caso de que se cumpla todos los requisitos, porque también hay que recordar que hay requisitos que cumplir pero eh, el tema lo tocaría hoy el día empecé por la tarde noche y en todo caso se aprobaría la sustitución de la candidatura eh, de Nena de Anda y eh, estaría siendo esta mujer, Rosadriana Reynoso Valera quien eh, asumiría la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tepatlán de Morelos
0: Bien, y en más información, otra vez, este, en Arandas perdemos la vida de un joven en un accidente de moto muy lamentable. Anoche, Adrián, pasada las 10 de la noche, 10 de la noche con 50 minutos aproximadamente, eh, los servicios de emergencia recibieron el reporte, así tal cual, sobre un derrape de moto. Sus tripulantes, en este caso dos jóvenes, habrían resbalado. El punto es que uno de ellos... Un joven de apenas 21 años de edad, originario aquí de Arandas, presentaba graves lesiones en el cuello y en gran parte de su cara. Eh, cuando derrapa la moto, el conductor queda abajo de una camioneta estacionada. Imagínate tú qué, qué grave, qué delicado. Eh, tuvo que ser extraído ahí debajo de la, de la camioneta. Se llevó al sanatorio para su atención pero desafortunadamente por la gravedad de sus lesiones falleció minutos después. Eh, esto fue en la zona centro de Arandas. Hablamos de lo que es la calle Colón y doctor Marcelino Álvarez, justo ahí donde está pues, uno de los ingresos principales al mercado municipal. Eh, junto con este joven que las, lastimosamente perdió la vida, repito, de apenas 21 años de edad. Eh, otro de los que abordaban la motocicleta, también un joven de 29 años. Eh, con lesiones eh, graves eh? Eh, ya que presentaba una lesión occipital de cráneo para sutura eh, también pues no sé hasta dónde eh, pudo haber eh, sido delicado no la lesión pero eso es lo que se apreciaba a simple vista no entonces anoche un fallecido de 21 años y un lesionado el fallecido repito con graves lesiones en la zona de cuello y cara al derrapar la moto pues quedan debajo de una camioneta que se encontraba ahí eh, creo que estaba estacionada la camioneta si no mal recuerdo así es estacionada en estos en estos lugares qué qué triste qué lamentable eh, este tipo de situaciones en el municipio apenas hace unos 15 días recordarás tú el accidente donde una, una mamá muy joven a propósito del 10 de mayo perdió la vida y su pareja resultó gravemente lesionada. Bueno, hoy otra vez tenemos que informarles que la noche de este domingo eh, un accidente de moto cobró la vida de un joven de 21 años aquí en la cabecera municipal.
1: Sí, y lo vuelvo a decir, Rafa, algo tenemos que hacer, o sea, no puede estar pasando esto porque sé que se puede evitar si todo el mundo ponemos de nuestra parte la autoridad, eh, haciendo lo suyo, que es hacer valer los reglamentos y los ciudadanos siendo conscientes de lo que implica eh, traer un vehículo de estas características y de cualquiera, eh, de cualquiera de características, porque también informarles de otro suceso que se presentó también ayer eh, se registró una volcadura sobre el libramiento norte de Arandas, unos metros antes del crucero con el camino de la Peñita amigo, eh, donde un vehículo Nissan eh, de color blanco, bueno pues, se habría volcado y bueno, pues también ahí eh, servicios de emergencia atendieron este eh, suceso, Rafa, que pues hasta donde nosotros teníamos, no teníamos todavía reporte de si había lesionado, no sé si a ti posteriormente te pasaron algún dato al respecto. Una, una persona leve
0: eh, lesionada por fortuna, o sea, no fue nada grave al parecer, pese a que estuvo muy, muy aparatoso eh, la volcadura.
1: Y también eh, decían un accidente en San Ignacio, amigo, este, pero eh, yo no tengo información, no sé si tú pudiste obtener información de ese accidente fíjate que
0: no supimos más porque sí preguntamos pero no obtuvimos respuesta, lo que sí el fin de semana estuvo también eh, de accidentes ¿eh? Eh, también este fin de semana, el sábado si no mal recuerdo, o el domingo no, el sábado eh, creo que fue el sábado, a las 3 de la tarde un choque sobre la carretera a Totonico San Miguel, ahí en lo que es la zona de Santa María del Valle a la altura del columpio de coyotes Dos vehículos eh, se vieron involucrados en un accidente. Eh, ahí uno de ellos eh, terminó volcado después del impacto y se hablaba de una mujer eh, con lesiones en estado regular, la, la cual fue trasladada, además de un hombre también en estado leve. Eh, dos, dos vehículos, te digo, un par de camionetas. Eh, que se vieron ahí involucradas en este hecho. Una, una camioneta en color rojo y mejor dicho, un auto blanco tipo compacto. Esto lo veremos en la noche en nuestro noticiero ya a mayor detalle. También otro accidente en esta vía de comunicación que ha sido ya escenario de varios hechos, hechos viales, ¿no?
1: Sí, y también más tarde les vamos a compartir este un tema que tiene que ver con la región de los Altos, que es el tema lechero, Rafa. Sí, Viernes, eh, personal, personal, digamos, eh, más bien productores eh, de leche de la región, se manifestaron en el crucero Arandas-San eh, Miguel-San Julián, cerraron eh, por algunos minutos, más bien no cerraron, eh, estuvieron deteniendo vehículos que transportaban insumos para queso, que ellos dicen, bueno, pues es un queso que se está haciendo con todo menos con leche, y son de las solicitudes que están pidiendo, ¿no? Que eh, se detenga este, esta, eh, digamos, eh, competencia desleal que le llaman de vender queso que no tiene productos lácteos, y bueno, pues que se les compre leche, y sobre todo que se les compre a un precio justo, porque dicen ellos, eh, se les paga a 8.50 cuando realmente a ellos producirla les cuesta 9.50, es decir, están pagando por producirla y esto ha provocado, eh, comentaban ellos, que han tenido que vender algunas eh, de, sus, de sus animales, algunas de sus vacas, para el rastro, con tal de eh, poder mantener a las demás, entonces, bueno, es pues un tema que tiene muchos años este asunto, Rafa, y que, bueno, ojalá alguna autoridad eh, de verdad ponga eh, el tema en la mesa y se resuelva, yo siempre le he dicho, pues, está fácil, nomás no dejen ponerle leche, ni queso, ni crema, algo que no tenga... Eh, productos lácteos y yo creo que la gente misma va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero pagar dos tres pesos más por un producto que sea de leche a este, un queso que es eh, sintético, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa con este tema. Muchos años de solicitud, amigo. Eh, los, los industriales de la leche les va muy bien, pero a los productores no y ese es un tema que no podemos eh, dejar a un lado, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, como tú bien lo, lo señalas, amigo. Un tema que no es nuevo y que, pues, ya muchísimos años y son como como gotitas ahí nada más como el que tienes no y, y no le das el vaso completo sino gotitas ahí los tienes medio les aumentas unos centavitos cada año para como apaciguar las aguas pero la realidad es que el problema sigue siendo sin una solución pues en concreto no entonces seguramente esto seguirá seguirá dando de qué hablar casi casi estoy seguro no se le ha visto eh, ni cómo ni por dónde entonces esto seguirá desafortunadamente eh, y repito, luego se toman medidas o acciones de parte de los lecheros y como que el gobierno voltea a verlos y medio les atiende. Otra vez pasa el tiempo, se va olvidando el asunto y es cíclico eso, no? Entonces, bueno, ojalá que de verdad ahora sí se pueda encontrar algo en, en beneficio de los productores del campo que desde que yo recuerdo la están padeciendo mal. Pues amigos, lo más relevante en esta, en esta mañana vámonos porque hay que comenzar el día como, como se debe.
1: Vámonos y nada más para terminar. Y lo peor, amigo, es que vienen campañas y les prometen que les van a bajar el cielo a los pobres productores. Y una vez que terminan las campañas, se les olvida lo que les prometieron. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Y sí, vámonos, amigo. Gracias a toda la gente que muy amablemente nos acompañó esta mañana, 10 de mayo. Nuevamente, un abrazo enorme a todas las mamás. Mamás, si me estás viendo, un abrazo.
0: Gracias, amigo. Gracias este, a todos ustedes también por acompañarnos. El abrazo también de aquí del equipo de Cuarta Guerra para para todas las mamás en su día, que la pasen muy bonito. Y bueno, no le regalen una plancha, no le regalen una estufa, regálenle algo a mamá, un vestido, un perfume, una comida, porque luego los regalos ahí como que son más bien para la familia y no para la mamá. Entonces, es un simple comentario, ande disculpa
1: Unos sartenes, ¿no? Por favor. O paguen la,
0: la, la persona que le ayude, esta ya sería un buen buen cariño, ¿no? Llévatela al spa, que le hagan las, el manicure, el pedicure, ah, estaría genial un día de spa para mamá, fíjate qué buena idea, o llévesela a comer de perdida, mamá, este 10 este es de mayo nos vamos a comer allá en la casa, <ríe> anda la pobre madre en friega, <ríe> no sean ingratos, bueno, que tengan un excelente día todos, muy buenos días, amigo.